0: Herkese merhaba. Ee, yine bir programda daha sizlerleyiz. Talha yine bizimler her zamanki gibi. Bugünkü konuğumuz her, hepinizin Twitter'dan tanıdığı Sakaryaspor Başkanı. Artık bir fenomenden öte doğruları konuşmasıyla, konuşma, konuşmuş olmasıyla artık bizden birisi kendisi. Hoş geldin başkan. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, bugün ortada sizinle birlikte program yapacağım için çok mutluyum. Umarım güzel şeyler konuşacağız bugün.
0: Tekrar hoş geldin diyoruz. Bu arada Talha sen nasılsın ya? Görüşemedik dünden beri. Evet en son dün akşam beraberdik. İyiyim sen nasılsın? Görmeyle. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, müsaadenizle biliyorsunuz önümüz 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 80. ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle ben onunla ilgili bir anı, anı anlatarak programa başlamak istiyorum. Sonra topu zaten size atacağım. Hatırat şöyle bir hatırat. Bir gün Atatürk arkadaşı. Ve silah arkadaşı Kılıç Ali'nin evine gidiyor. Kılıç, Kılıç Ali'yi zaten e, tarihi bilenler bilir. Ama evde kimse yok. Sadece Kılıç Ali'nin oğlu Gündüz Kılıç var. O karşılıyor. Gündüz Kılıç da dönemin genç futbolcularından. Ve sonra da zaten kariyerini yine sporla iç içe olanlar biliyor. E, dilerseniz bundan sonrasını Gündüz Kılıç'ın hatıratlarından ...devam ederek anlatalım. Gündüz Kılıç şöyle diyor. Paşayı karşımda gördüğümde biraz diyor korktum. Neden korktum? Çünkü diyor zeka dolu, akıl dolu sorular sormayı seven bir insan kendisi. Cevap verememekten korktum. Neyse ki diyor öyle bir şey olmadı. O zamanlar milli takımımız ki... Gündüz Kılıç'la genç yaşlı olmasına rağmen milli takımda yer alan bir sporcu Halk Evleri adında Rusya'da 5-6 maça çıkıyorlar ve bu 5-6 maçın tamamında hemen hemen tamamında çok kötü sonuçlar alıyorlar. Atatürk bunlarla ilgili soruyor ve diyor üzüldün mü? İşte e, Gündüz Kılıç biraz kekeliyor, kemküm ediyor, ne cevap vereceğini bilemiyor. Atatürk de bunu anlamış olacak ki e, birden araya giriyor e, ve şu an müsaadenizle okuyacağım satırları söylüyor. Dünyada yenilmeyen kimse Yenilmeyen ordu, yenilmeyen takım, yenilmeyen kumandan yoktur. Yenildikten sonra üzülmek normaldir. Bu üzüntü insanın yürek gücünü yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır. Yenilen hemen toparlanmalı, kendini yenene, yenmek için olanca gücüyle, azmiyle çalışmalıdır. Atatürk tam anlamıyla gündüz kılıcın bize aktardığı, satırlarda bunu aktarıyor. Bizim de aslında geçtiğimiz yıllara göre yaşadığımız bir tablo bana göre. Kurtuluşa kadar savaş mottosunun temeli de aslında budur. Ve Gündüz Kılıç bundan sonra şöyle devam ediyor. Bana diyor Atatürk anlat dedi. Yani futbolu nasıl oynuyorsunuz? İşte Gündüz Kılıç da almış kağıdı kalemi eline hemen. O zamanın terimleriyle, söyleyemeyeceğim işte bugünün terimiyle, savunmayı kaleciyi, bekleri, açıkları orta sahayı, forveti yerleştirmiş. Atatürk dönüp şunu demiş. Ya demiş bizim savaş strateji oyunlarına ne kadar da benziyor. Bu iş demek ki tamamen strateji. Bunu anlatmak istedim. Hem sporla ilgili hem Sakarya sporu biraz da olsa yansıtan bir hikaye. Ayrıca... Hani yayına girmeden önce de PFDK kararlarını sizlerle biraz tartıştık işte şu şu kadar ceza yemiş bu kadar biz bu kadar para cezası almışız falan. Şunu da söylemek istiyorum bu noktada Atatürk ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim demiş. Umarım e, bu cümle de gitmesi gereken yerlere gider çünkü medyatik takımlar göz önündeki takımlar diyelim. Yani o 3 İstanbul takımı. Çok farklı noktadalar bu konuda. Ahlak olmadıktan sonra istediğiniz başarıyı kazanın. Ki eski milli takımlar teknik direktörüne de gitsin bu laf. istediğinizi yapın ne fayda. Evet o zaman e, topu ben size atayım bu bilgilerden sonra, bu anmadan sonra. Ankara Demir Spor maçıyla başlayalım. Nasıldı? Talha Sence maç.
2: Geçmiş oranla, yani geçmiş şöyle önce oynadığımız maçlarda maçlar oranla. Ben Ankara Demir maçını takımı hiç beğenmedim. Yani... Beklediğim bir takım değildi. Ben çünkü en son ki kayıtta demiştim. Hani 4-5 atarız diye düşündüm. Tahmin ettim. Hani böyle bir ezici bir skor alırız diye düşündüm. Ama maalesef olmadı. Berbat bir futbol vardı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Anlayamadım. Yani özellikle... Zahid'le Dilaver'in performansları olmadı. Yani Dilaver tamam Frik'ten bir gol attı ama beni açıkçası tatmin etmedi oynadığı oyun. Bilmiyorum benim görüşüm bu. Başkan ne der? Ankara
1: maçında ben takımı yine katılıyorum beğenmedim ama bir de şu gözden bakmak lazım tabii. Ankara hani maçtan önce de size bir puan vereceğiz maça çıkmayın. Eyvallah derler, çıkmazdır. Zaten Ankara'nın kadrosuna baktığımız zaman da yatmayı seven oyuncular vardı. İstimal Hacı oldu. daha önce Erzurum'da karşılaştığımız Cebrail Serçek. Yine bizi ıı, yanıltmadılar. Komple attılar ama Yatarak sadece kimin kazanacağını herkes biliyor. Öyle de oldu. Yatarak kazanamadılar çok şükür. Yani takımda şöyle bir sıkıntı görüyorum. Biz takımımız benzetme yapmak gerekirse bir uçak ama kanatlarımız yok. Kanatlarımız olduğu için havalanamıyoruz. Hani Dilaver'in performansı ilk geldiği zamana göre iyi olsa da bence yine bir tık daha üstte olması lazım. O seviyede bir futbolcu adına. Zahit Fındık adına bir şey söylemek istemiyorum. Hatta ben kendisine Zahit Fındık değil Zahit Peripella diyorum. Şeyde de Twitter'da da. (gülüyor) Ya şöyle de bir iddiam var. Hani şimdi kendisi de biz dinliyorsa yanlış anlamazsın. Hani belki dünyanın en iyi insanıdır. Hani bilemedi. Hani delikanlı adamdır. Belki cennetlik insandır. Ama şu haline baktığım zaman iki bacağa sahip olan herkes Zahit Fındık kadar top oynayabilir. Hani bu maçta da onu gördük. Kanatlardan yıkamadık Adana'yı, Ankara'yı. Duran toptan gol bulacaktık. Adamlar da iyi kapandılar, iyi yattılar. Duran toptan golü bulduk, kopardık. Yani yoksa 0-0 bitecek bir maçtı.
0: Ben de e, kendi adıma hani maçı zaten izledik hep beraber. Şöyle bir durum var. Biz geçmiş maçlarda da aslında baktığımızda kolay gol bulabilen bir takım değiliz. Hani bizim hedefimiz bu ligden direkt çıkmaz çıkmaksa, şampiyonluksa biraz daha golü gol'e yakın bir futbol oynamamız lazım. ha İsmail Hoca bu konuyu şu şekilde mazeretliyor diyelim. Sağa kötü, sağa istediği kötü kadar kötü olsun. Sen pas oyununu gösteremiyor ol. Ama oynadığın takım senin Ankara Demirspor, düşmemeye oynayan bir takım. Ben e, yeneceğimizi düşünüyordum. Çok rahat olmayacağını biliyordum bunun ama bu kadar da kötü olacağını asla tahmin etmedim. Yine sizin de değindiğiniz gibi Dilaver yani tamam gol attı, taraftar maçtan sonra bağırına bastı. Ama baktığımızda attığı frikik golüne kadar Dilaver sahada yok. Presi yok topa basması yok. Ki pozisyona soksun yani. Böyle bir durum var. Ayrıca tabii başkanın da dediği gibi Ankara Demirspor'a çok yattı. Yani zaten bu tepkiler malum. Tabii ne kadar teknik direktörleri şimdi ismini unuttum pek de önemli değil. Kimse artık maçtan sonra ne kadar şey dediyse de hani biz evet, Sakaryaspor'a gol hediye edildi frikik golü için. Hakem hediye etti. Hakem hediye etti dediyse de yani hakem hediye etmiştir etmemiştir. Hani pozisyonun tekrarına da bakmadım açıkçası. Sonuçta bir galibiyet var. Yine Ankara Demirspor maçından önce talih hatırlarsam ben galibiyet alırız. Ama bunun niteliği önemli demiştim. Şu anki tabloda ben pek iç açıcı görmüyorum. Çünkü nitelikli bir galibiyet alamadık yine.
2: Şimdi zahitle ile Dilaver'e değindik. Ben şey diyeceğim. Alışılagelmişin dışında bir şey vardı. zahitle ile Dilaver'in yeri değişikti. Yani Dilaver sezon başından beri sol tarafta oynadı, oynarken bu maçta sağa çekti. Zahit'i sola çekti. Yani berbat, daha berbat oldu. Daha berbat. Yani bir, aşırı kötü bir görüntü oldu ki zaten Zahit'te hiçbir şey yok. Bir de sola çekince hepten bitti. Aslında Zahit hepten yok. Yani Zahit diye bana göre bir
1: futbolcu yok. Yani, hani yine belki alınacak bir şey söyleyeceğiz ama Zahit fındık yerine sol kanada bir 19 litrelik damacana koysak hani belki duvar pası yaparız, bir şey yaparız. <gülüyor> Yani bir insan bu kadar bitik olamaz. Kanadın eksikliğini çok çektik. Hani belki şöyle yırtıcı bir kanadımız olsa her maçta farkı gidebiliriz. Çünkü içeride Berk İsmail yırtıcı bir adam. Hani yeter ki top at, yeter ki top kaldır. Bitirici bir form çok da formda kanatlarımızın eksikliğini bu sezon çok çekiyoruz.
0: Aynen öyle. Kanatlara zaten geçmiş programlarda da değindik. Yani kanatlardan top taşıyıp belki golle buluşturabilecek kapasitede bir oyun düzenimiz yok. Bir de ben e, şöyle kendi adıma maçı izlerken topsuz alanlara da mümkün olduğu kadar bakmaya çalıştım. Topsuz alanlarda aşırı bir pozisyon eksikliğimiz var. Pozisyon alma eksikliğimiz var. Yani futbolcular bana göre nerede duracaklarını da bilmiyorlar. Belki kafaları sağda değil. Biraz ekstra motivasyon gerekebilir. E, peki hala geçen haftalarda biz ısrarla söyledik. Hani çift forvet çift forvet. Tamam dedik bu her maçta olmayabilir. Ama bazı maçlar vardır. Oyunun kaderini değiştirmek için çift forvet alınmalı. Nitekim bu maçta da baktığımızda çift forvete dönüldü. İsmail Hoca böyle bir karar aldı. Ve İlyas girdikten sonra oyuna Berk'le beraber çift forvet oynamaya başladıktan sonra biz pozisyon bulmaya başladık. Hem baskılıydık zaten son İlyas girmeden 10 dakika öncesine kadar. O baskıyı biraz avantaja çevirebildik. Peki sen bunu nasıl yorumluyorsun bu durumu?
2: Şimdi senin de dediğin gibi her maç e, çift forvet zaten artık dünya futbolunda da pek yeri yok çift forvetin. Hani çok nadir. Ben bekle hani e, şöyle bir şey. Bence bu maçta en baştan e, çift forvet yapmış olsaydık dediğim o bahsettiğim farklı skor çıkardı ortaya diye düşünüyorum. Çünkü senin de dediğin gibi gerçekten baskılı oynandı ve hani girmeseydi bence İlyas olur muydu? Ee, olmazdı. Sağdan 0-0'la ayrılırdık. Yani olabilir
0: ee, ama hani yine aslında baktığında İlyas girdikten sonra yani çift forvet'e dönüldükten sonra biz orta sahada da bir handikap yaşadık. Nasıl yaşadık? Zaten hani her zaman benim ısrarla senin kabul etmek istemediğim bir durum var. Bizim orta sahamız ne kadar yeterli gözükse de kontrol ...kondisyon olarak bu ligi götürebilecek kapasitede değil. Ve Ankara demir maçında da bu handikapı yaşadık. Başkan da zaten bunu
1: görmüştür. Şimdi şöyle bir şey oldu. O da aslında kanat eksikliğinden kaynaklı. Şimdi hani iyi bir CV'miz dinleyici için bilmiyorum ama... ...13 yaşından beri ben oynuyorum. Yani biraz taktiklere hakim bir insanım. Şimdi biz 4-4-2'ye döndüğümüz zaman 10 numaradan feragat ettik. Orta sağımız feragat oyundan düşünce... ...ortadan topu ileri atacak adamımız kalmadı... Kanattan da topu ileri çıkaramayınca ne oldu? Defans'tan şişirmeye döndük. Böyle olunca bence ilk 15 dakika hariç çift forvet bizim için bir handikapı dönüştü. Çünkü e, rakibin ataklarını önde karşılayamamaya başladık. Çok kontrol başladık. Ama yine şans yüzümüze güldü. Duran toptan golü bulduk. Yani çift forvet için düz ayak oynayacak, oyunu iyi ortalacak e, kanatlara ihtiyacımız var. Belki hocanın çift forvete dönmeme ısrar. Belki hocam da onu görüyor olabilir. O da sıkı bir FM oyuncusu olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> belki ondandır diye düşünüyorum ben hocamızın bu çift forvete gitmeme ısrarını. Benim gördüğüm o. Ama bu maçta yine şans yüzümüze güldü. Ama on handikaplarını da çok çekti. 10 numaradan bir köprü oyunundan feragat etmemizi, Ferhat'ın da oyundan düşmesinden sonra korkulan olmadı. Allah'tan yani.
0: Kesinlikle zaten bence de İsmail Hoca Bey futbol menajer hastası olabilir. Ben de yıllardır. Taki talha da öyle. Oynarız. <gülüyor> 9 yaşından beri. Evet. ya Benim de hemen hemen 9-10 vardır. Ee, peki. Şöyle bir soru sormak istiyorum size o zaman. Baktığımızda bana göre Ankara Demir maçı ve Sancaktepe maçı. Hani Sancaktepe'yi de biraz geçmek istiyorum burada. Çünkü bana göre kaybedilmiş. Bedavaya kaybedilmiş bir puandır. Ee, Ankara Demir maçı ve Sancaktepe maçı hemen hemen birbirinin kopyası maçlar. Sorum şu. Ankara Demir maçında çift forvete döndük. Puanı aldık. Sancaktepe'de bunu yapmadık. Puanı bıraktık. Biz yarın öbür Gün, sezon sonu puan cetveline baktığımızda ya bu Sancaktepe maçının faturasını ödemiş olursak hani nasıl düştük Samsun Spor aman, aman muhabbetiyle aynı tabloyu yaşarsak ne hissedersiniz?
2: Ya Samsun o bahsettiğim maç döneminde ne hissettiysek daha beterini hissederiz çünkü gerçekten bizim bu burada e, hani geçtiğim puanları bile ihtiyacımız var. Öyle birlikteyiz ki zaten kötü başladık sezona, zaten geriden geldik. Yani yetişmeye çalışıyoruz. Sancaktepe maçında çift forvet yapması gerekirken hoca e, takımı daha daha da çekti. Yani hani e, hatta forvet yoktu. İnanılmaz bir e, deneyimdi bizim için. Bilmiyorum. Yani arar mıyız? E, şu an için bir şey değil miyiz? Daha çok çok uzun zaman var. Yani Sarıyerle Samsun'un da illaki kaybedeceğini, illaki puan kaybedeceğini. Düşünüyorum ki bizim fixture avantajımız çok çok iyi. Bakalım göreceğiz ama e, tahminim yani zaten önümüzde de 6 maç kaldı 6 maç kaldı altı maçta da çok puan kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Peki
0: başkan ee sen bir başkan olarak soruyorum sana. Bir başkan olarak soruyorum sana. Öyle bir tabloda İsmail Hoca'ya ne derdin ya? Hocam maaşın
1: azam işine son. Ama şöyle diyeyim hani ben bu konuda da yine hocamın yanında olacağım. Sancaktepe takımı ile Ankara Demir takımı çok ayrı takımlar. Şimdi Ankara Demir maçında çift forvete dönünce pozisyon vermeye başladık. Sancaktepe maçında da çift forvete dönseydik bence sancak şimdi Ankara Demir'li topçu arkadaşlar alınmasınlar ama yani bir değiller. Biraz da daha beceriksiz oyuncular. Sancaktepe bizi zorlayıp galibiyet golünü bulabilirdi. Belki de. Hoca da hani belki taraftar tepkisinden çekindiğinden, belki bir puan alsak 2'dir dediğinden çift forvete dönmemişti. İki takımı denk görmediği için. Yani Sancaktepe maçında çift forward'e dönseydik yine bir 10 numaradan feragat edecekti büyük ihtimalle. Libero'dan feragat etseydi çok daha bir kontrol verirdik. O riski göze alamadı. Pek risk sevmeyen
0: bir karakterde bir hoca diye gözlemlerim bu yönde. Peki ben katılmıyorum o konuya. Çünkü Sancaktepe maçında çift forvet al dediğimiz an zaten Sancaktepe ikinci forveti çıkarıyordu. İki forvetle çıktılar ikinci forveti oyundan alıyordu. Peki e, Talha biraz önce fikstür dedim. Tam o noktada geçen haftaki konuğumuz Caner Börekçioğlu'nun bize bir sorusu var. Bence güzel bir soru. Diyor ki Caner abi. Lig arasına 6 hafta kaldı. Sizce kalan maçlarda ne kadar puan toplarız? Puan kaybeder, mi? kaybeder miyiz? Kaybedersek hangi maçlarda? Evet hanginize bakayım atayım? Topu başkana atıyorum ben. Benim
1: kişisel bir hesaplamam var. Hangi maçlar söylemeyeyim. Hani belki tutmamış şansı olur da. Ben 13 puan da hesapladım. Yani kalan İnegöl, Antep, Bodrum, Kastamonu, Bayrampaşa ve Samsun maçlarından 13 puan çıkaracağımıza inanıyorum. Onun dışında bir maç kaybederiz bir maçla beraber kalırız ama. Hangi maçlar olacağı bana kalır. Hala.
2: Ya 14 puan toplarız diye düşünüyorum. Çünkü yani İnegöl'den, Kastamonu'dan, Gaziantep'ten ve Bayrampaşa'dan zaten üçer puan alırız diye düşünüyorum öyle 12 edecek. Benim en korktuğum deplaslam Bodrum'du sezon başından beri. Çok çok iyi değiller ama biz de iyi değiliz. Hani biz de şu an o kadar iyi değiliz ama gayet toplu bir takım. Ya Samsun zaten hepimizin hepimizi korkutan bir takım. Kendi evimizde oynayacağız. Avantajımız bu. Yani dediğim gibi Samsun ve Bodrum'dan bence birer puan alırız diye düşünüyorum. Ya kaybetmeyiz. Bir mağlubiyet görmüyorum ben altıma maçta ama 14 puan toplarız. İşte Bodrum ve Samsun'da da puan kaybı yaşarız diye düşünüyorum.
0: Yani ben ben de şöyle bir hesap yaptım. 12 puan dedim. Tabi bugünün futbol oynadığımız futbolun şartlarında bu senaryoyu yazdım. Sizin aksinize İnegöl'den ben beraberlikle ayrılacağımızı düşünüyorum. Çünkü orta sahada zaten biraz sonra da değineceğiz eksiklerimiz var. Onun haricinde Antep. Maçına 3, Bodrum Deplasmanına 1 ki onun da neden olacağını söyleyeceğim. Kastamonu 3, Bayrampaşa 3 ve Samsun 1. Hatta bu 1 belki şu futbolla iyimser bile olabilir. Ee, evet e, Ankara Demirspor maçını yeterince de konuştuk bence. Ve gelelim bu hafta oynayacağımız İnegöl Spor maçına. Evet Talha İnegöl Spor maçı
2: için bilgileri direkt senden her zamanki gibi alalım. Şimdi İnegöl bildiğimiz gibi İsmail Hoca'nın sezon başında İsmail Hoca'nın e, bir takımı yani İsmail Hoca sezon başında İnegöl'deydi. Dördüncü hafta ayrıldı takımdan. Kötü sonuçlardan dolayı yani istedikleri, e, istediği takımı kuramadığından dolayı onu sebep göstererek ayrıldı takımdan. Şimdi İnegöl 13. sırada kötü diye tabir edeceğimiz bir takım. Yani 10 puan toplamışlar. 2 galibiyet 5 mağlubiyetleri var. O 2 galibiyet de zaten ligin en zayıf takımlar Antep ve Manisa'ya karşı almış. bu Son hafta da zaten Manisa'ya 2-0, Manisa 2-0 mağlup edip bizi ağırlayacaklar. Şimdi kadrolarına baktığımız zaman Şener Özcan, Orhan Evci, Kemal Hastürk, Yaşar Çetin, Taner Yalçın gibi tecrübeli isimler var. Ayrıyetten yine biz geçmişte bizde de oynayan Arif Şahin ve Yasin Görkem Aslan da kadrolarında bulunuyor. Yani gayet tecrübeli, çok tecrübeli isimler var. Hatta daha da var da onları da saymadık.
0: Araya girdim ulan Orhan Evci FM'di tam ilaçtı be sağ bekte, sol bekte pardon. Sağ bekte. Sağ bekti değil mi? Bek bir bekti, bekti. Ankara, ilaçtı ya. Ankara gücünde sağ. İlaçtı al alıyordum direkt.
2: Gerçekten mi çok güzel oldu. <gülüyor> muazzam oyundu. Ya ilk defa canlı izleyeceğim Orhan evci. Merakla ediyorum. Feyenoord'un
0: parlayamayan yıldızlarından <gülüyor> <yine> biri. <tarz. gülüyor> Aynen. O zaman devam edebilirsin araya girdim.
2: Şöyle baktım ben şimdi onların oynadıkları maçlara. Gayet defans şey defans anlamda çok çok kötü bir takım. Defansif anlamda. Gol yemeden tamamladıkları tek maç Manisa. E onda da bir zahmet. Onda da bir tek biz gol yedik galiba Manisa'dan. Üç tane golledik. Adamlar hepsini bize attılar. Yani bakıyoruz bir forvet. Yaşar Çetin forvetleri gayet tecrübeli. Ki bir zamanlar ismi bizi de anıldı sanırım. Evet. Evet. Gelecekti fakat anlaşılamadı. Ya da testlere gelip döndüğü söyleniyor. Bilmiyoruz. Yaşar Çetin 4 golle, Yaşar Çetin ve Raif Demir. Yaşar Çetin 4 gol, Raif Demir 3 gol atmış. Yaşar Çetin tehlikeli bir forvet. Yani gerçekten çok iyi bir isim. Cezalı oyuncuları yok. Bize tam kadro, tam kadro çıkacaklar karşımıza. Yani şöyle bir avantajımız var. İsmail Ertekin hocamız takımı çok iyi tanıyor. Bütün oyuncuları biliyor. Tabii başka bir hoca var. Nasıl oynarlar bilmiyoruz ama İsmail hoca tanıdığı için ben... 3 puan olarak bakıyorum. Garanti olarak bakıyorum. Peki bizim eksiklerimizi de say ondan sonra bakalım. Ya bizim eksikleri sayarsak çok kötü ya. Orta sahamız gerçekten kötü bu maç. Yani Oğuz'la Ferhat yok. Bir savaş daha demek istemiyorum ya. ya Anmak adını, istemiyorum. Adını anmayalım canım de yani
1: bilemiyorum. Özellikle Oğuz Kocabal'ın yokluğunu çok hissedeceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü o hani sahaya çıktığı zaman o Rakipten topu kaptığı zaman adam diyor ki bağıra bağıra siz topçusunuz ben futbolcuyum diyor adam. Yani çoğu maçta da gollememizin sebebi odur. Orta sahada çok kritik To- e- toplar çalıyor, A- ayağına çok hakim. Arada hiç beklemediğimiz drip yapıyor. Yani geçen sene Hatay Spor'dayken onun hakkında bu litle yeni ön libero diye duyuyorduk. Hatta Ahmet Hoca oynatmadığı zaman da garipsiyordum. Hani takıma monte edildikten sonra orta sahanın toparlandığını gördük. Onu çok arayacağız. Yani inşallah savaş artık savaş daha hani y- aratmaz diyemiyorum. <gülüyor> yani aratacak. Yani inşallah savaş daha beni yanıltır. Bir de tabii şu şu, şu antajımız var İsmail hoca pendikle çok antrenmana çıkıp. İnegöl. Pardon İnegöl'le ilişkisi bulunan bir hoca. Topçuları tanıyor. Bizim de tanıdığımız Arif Şahin'le Görkem, As- Görkem Aslan var. Hani ikisinin değeri biraz bende ayrıdır. Hani ikisiyle de tanışma etmem ama fakat şunu hatırlıyorum ben. 2012'de Arif Şahin bize evlattıktan sonra sevmemişti. Elazığ'da. Elazığ'dayken evet. ki bizde de en fazla 4-5 maça çıkmıştır yani. O, o kadar da oynamamıştı. O saygılı duruşunu hala hatırlarım. Görkem Aslan da en zor zamanlarda bizde top oynamış bir futbolcu. Bakalım yani hak eden kazansın. İn- İnşallah da biz
0: ne güzel dedin hani bize saygılı bir futbolcu. Zaten baktığımızda bize saygı duyan hep dışarıdan bize gelen futbolcular. Bir bizim evlatlarımız bize saygı duymuyor. Hayırsız evlatlar. Ee, peki İnegöl maçından nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Bu yokluk, orta saha yokluğunda nasıl bir diziliş? Mesela geçen hafta çift forvete döndüğümüzde Serkan Odabaşoğlu'nu biz kanatta kullandık. Aslında biraz ona aslında değinmemiz gerekiyordu. Stratejik olarak orta sahayı toparlasın diye de aslında çıkarılmadı. Kanat oyuncusu alınmayıp orta sahaya desteğe gelsin diye de oldu. Bu maç nasıl bir diziliş bekleriz?
1: Bence geçen maçta Serkan'ın sağ kanada çekilmesi tutmadı. Çünkü Serkan'a orta sağda ihtiyacımız vardı. Hani dar alanda dribbling eteneği olan bir öncü. Bileklerinde hakim fakat önünde kanat gibi bir alan olduğu zaman pek kendini gösteremedi. Pek hani sağ kanatta yoktu, sol kanatta yoktu gibi oldu. Ben Benim bu konuda fantastik bir fikrim var aslında. Yani Canberk sol ayaklı ama ben Canberk hep sağ açıkta hayal ediyorum. Hani böyle ters ayakta hani zaten hızlı, çevik bir çocuk. Ama şimdi Canberk'i sağ ayaka koyarsak da sol ayakta hani... Recep Yılmaz'ın peki hatıraları yok bizde. Tamam. Yani Allah hocamıza yardımcı olsun. Orta sahada da pek bir alternatifi yok. Savaşta ve Umut Sozen oynayacak. Umut Sozen de hani değişik bir futbolcu. Olmadık yerlerde topuk pasları, artistik paslar. Yani değişik bir arkadaş. Hatta bir maçta da e, maç sonunda şey demiş. Taraftar bize tepki gösterdi. Ondan oynayamadık falan. Değişik bir bir insan. Orta sahadan çok korkuyorum ben bu, bu hafta. Ya umarım bizi şey yaparlar. Hani ben yanılmış olurum umarım. Umarım
0: hepimiz yanılmış oluruz. peki sen hadi Karı spor başkanısın bizim için. <gülüyor> Sen olsan Umuta 550 bin lirayı verip bu takımı alır mıydın? Şimdi şöyle bir şey var.
1: Umut'un geçen sene bizim üzerimizde bir izi var. Fethiye'deyken bize bir gol atıp bir asist yapmıştı. Belki oradan bir kancayı takmışızdır. Hangi menajerlerle çalıştı, kim izledi, şey yaptı bilmiyorum ama yani bu oyunda Umuta ihtiyacımız yok. Yani Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan ve Serkan Odaboşoğlu triosu orta sahayı iyi götürüyor. Hani onun kulübede oturacak kadar o kadar pahalı olmamalı. Kendi hocamız kanatta da denedi. Hani pek kanatta oynayacak kadar seri biri de değil. Hani ne kadar iyi niyetli mücadele etse de. Yani bana desen ki devre arası yollar mısın? Helalleşip yollarım. Öyle düşünüyorum yani. İşte. Ve...
0: sakatlık olmadıkça tabii. Yani sakat bela olmadı. Sakatlık yani olsa da Umut'un zaten baktığında İsmail dedi. Senin de dediğin gibi İsmail hocanın... Kullandığı kadroda yer bulması bana göre imkansız. Çünkü zaten hani şu da var. Laktak testlerinde sonuncu çıktı. Öyle de bir durum var. Yetenekli olabilir. Ama yetenek bu ligde. Kusura bakmasın kimse değil. Bu bu ligde mücadele lazım. Bu mücadeleyi kaldırabilecek adam lazım. Ve yine dediğin gibi başkan kulübede oturmak için çok pahalı bir adam. Bir an önce bana göre elden çıkarmamız gerekiyor. Ki zaten hani bilmiyorum tala yapar mıyız ligin arasında bir transfer özel programı yapar mıyız? Yapalım. Onu da bilmi- bilemiyorum. Onda da konuşuruz. Peki şöyle sorayım. İnegöl'de olası bir mağlubiyette hani şeyi geçtim puan cetvelini onu bunu geçtim. Takımın moral ve motivasyonu düşer mi? Düşerse bu konuyu açmak için aşmak için ne yapılması gerekiyor? Yani İsmail Hoca'nın nasıl bir şey söylemesi gerekiyor?
2: Ya şimdi olası bir mağlubiyette sen mesela e, çok güzel bir giriş yapmışsın Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasıyla. Yani yenilmeyen takım yoktur dedin. Yani ...olası bir mahlubiyette bence moralin düşmesine gerek yok... ...çünkü neden küçük düşürmek gibi olmasın ama... ...Gaziantep Spor geliyor arkasından... Zaten bir galibiyet belli. Yani o bize zaten bir ilaç gibi gelecek. Yani o bizi zaten toparlamaya şey olacak. Ama İnegöl mağlubiyetini sanmıyorum takım moralinin bozulacağını. Ki ben İnegöl'de mağlubiyeti alacağımızı da düşünmüyorum. Yani şu an öyle hiç o ihtimali çıkardım kafamdan. Yalnız şöyle bir şeyim var şimdi diyeceğim bir şey. Serkan ve Peri kart sınırında bu maçı biliyorsunuz siz de. Bence yani benim görüşüm bu maçta kart görmeleri. Yani kart görürlerse en azından bizi Gaziantep maçında sağlayabilirler da olmasınlar. Yani Gaziantep maçı zaten zayıf bir e, rakip olacak Gaziantep bizim için. O maçta sağda olmayıp da en önemli Bodrum Deplasmanı'nda sağda olmaları gerekir diye düşünüyorum. Sanmıyorum yani İnegöl'den pek bir... Yani dediğim gibi İsmail Öztürk zaten tak- takımı tanıyor. Yani bundan sonrası onda. Yani herhangi hangi oyuncunun nasıl oynayacağını, e, nerede oynayamayacağını, e, nasıl çıkacağını, nasıl gol atacağını biliyordur. Onları çalışmıştır.
0: Şimdi
1: Ferit'ten açılmışken ben Oradan bağlayayım sonra İnegöl maçına gideyim. Her aklıma geldiğinde ben içimden diyorum ki bugün sana Tufan Karlıcı'dan sonra Ferit Ariş öğren Rabb'in için ne yaptım diyorum. <gülüyor> hani gerçekten Ferit Erişçi bu sene hani oynadığı futbolda gönlümüzü kazandı. Hani belki maçı garantilersek bir kolpodan hani sarı kartla Alper Turus'u da bırakabilir yani Antep'te. İnegöl maçındaki olası mağlubiyete dönmüş olursak şöyle diyelim hani Vandetta abimizin bir sözü var, seni öldürmeyen şeyi güçlendirir diye. İnegöl deplasmanı bizi öldürmez ama ardından alacağımız bir Antep galibiyeti güçlendirir. Şöyle de bir şey var, hani konuyu fazla atlamak istemiyorum ama en itici gücümüz taraftar. Hani sene başından beri de bence taraftara yanlış politika uygulanıyor. Hani gerek açıklamalar olsun, gerek bilet fiyatları olsun. Kesinlikle yanlış politika. Şimdi şöyle tipler de oluşuyor ortalıkta. Ya mesela görüyorum adam yazıyor işte 25 lira fazla. Hemen atlıyor altına diyor ki kardeşim 2 gün sigara içme ne olacak okula yürüyerek git şöyle yap böyle yap koskole Sakarya Spor fakirin fukaranın cebindeki sigara parasına göz dikmez. Artı olaraktan da ona yani Sakarya hani gerçekten bir içti şehri bunu söyleyen tiplere de bakıyorum bunu anlayabilecek insanlar değil yani bunu hani bir gün sigara içme 2 gün sigara içme okula yürüyerek gidecek adama şunu diyorum sana bir ayda sadece 1600 lira verelim. İki çocukla sen bir ev geçindir. Ondan sonra da kardeşim bir hafta işte bir gün sigara içme, iki gün sigara içmedi Bilet fiyatlarında, şimdi ben bakıyorum Samsun Spor'a, Adamlar 5 liraya maraton oynuyorlar. Hani yani şeyleri de, statları da bizden çok daha dolu. Yani sene başından beri hani yönetimimiz bunu anlamak mı istemiyor? Akıllarında başka bir taktik mi var? Hani bizim kulağımıza başka şeyler de geliyor. Yani bir sürü kurumdan bedava insanların girdiği. Yani bilet konusunda taraftara biraz daha olumlu yaklaşılmalı. Hani gazetelerde de okuyoruz işte yazıyor kaçak girişlere karşı önlem alınacak. Bence Yeni Sakarya Atatürk stadında kaçak girişlere önlem alınacak tek bir tribün var. O da protokol tribündür. Protokol, tribündür. protokol tribünde bedavaya maç izleyip Sakarya sana sene başından beri zerre katkısı olmayan bir sürü insan görüyorum ben. Onun dışında yine bize iftiralar atılan maçta orada olup da bize atılan iftiralara tek bir cevap vermeyen insanların hep orada oturuyor. Bence Biletin pahalı olması gereken yer, protokol tribünü bu taraftar doğduğu günden beri bedel ediyor. Yani nasıl desem, bedel ödeyecek kişi taraftar değil. Çünkü bu taraftar parasından öte bu takıma ömrünü vermiş. Ki kimse maddi atla bizi şey yapmasın ya yani, sınırlandırmasın bizi. Sevgimizi maddi atla ölçmesin. Kesinlikle e, keşke başkan sen olsan. Zaten bunu da e, sürekli vurguluyoruz. Yönetimlerin tamamı ile vizyon eksikliği var. Hani bazı arkadaşlar hani ben de Twitter'da bir şey paylaşıyorum. Bir arkadaş geliyor altına yazıyor ki işte 3 milyon lirayı 3 milyon lira sıcak parayı kulübün kasasına koyan adam diyor vizyon vizyonlu adamdır. Ya arkadaşım hani vizyon o değil ya tamam senin 3 milyonun olabilir. O parayı kasaya da koyabilirsin. Koydun e ne yaptın? 3 milyon Vizyon dediğin 3 milyonla ne yaptığındır. Sakarya Spor'un geleceği adına, adı üstüne vizyon geleceği adına ne yaptığındır. Bu da şöyle bir şey Mestazi, yani ben zenginimdir, iş adamıyımdır, yıllık 50 milyon gelirim vardır, 3 milyon bağışlarım. 50 milyonu da 3 milyon ne var, yüzde kaçı var? Yani yüzde 5'i de, 3'ü de, tamam mı? Ama sen bu takımda cebinde 20 milyon varken cebindeki 20 milyonu, cebindeki yüzde 100'ünü veren adamla bu adamı karşılaştıramazsın. Kimse kusura bakmasın.
0: Onlar hiçbir zaman e, zaten anlayamayacaklar. Hazır olay vizyon konusuna gelmişken şöyle de bir soru var. Cevat Şahin Tezcan sormuş bize Twitter'dan orta etiketine yazmış. Bodrum Stadı yanlış hatırlamıyorsam sentetik sahaydı. Böyle zorlu bir maç öncesi ve alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağımız maç öncesi sentetik sahada antrenman yapmak yerine Beşiktaş ile hazırlık maçı yapmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Olası bir puan kaybında sorumlu kim olacak? Olası bir puan kaybında sorumlu
1: kesinlikle bu şehri yalnız bırakan milletvekilleridir. Sene başında seçim döneminde ilk işim Sakaryaspor olacak diyen sayın vekilimiz Kenan Sofuoğlu, hani baktığımızda. Tek icraatı teyze girip çay içmek, maçları izlemek hani bizim ondan daha büyük beklentilerimiz var. Kendisi de sporun içinden çıkmış bir insan olarak somut şeyler görmek istiyoruz artık. Şimdi yönetimde şehrin büyüklerinden para gelmeyince hani günü kurtarma peşine gidiyor. Günü kurtarma peşi nedir? Bence kesinlikle olmaması gereken bir şey. Galatasaray maçıdır bazı tavizler verilerek, Beşiktaş maçıdır bazı tavizler verilerek. Adamlar da günü kurtarmaktan, günü kurtarmaktan başka bir çözüm bulamıyorlar. Yani burada yani olası bir sakatlık, olası bir puan kaybının bütün vebali şehrin büyük bu şehre destek vermeyen 1 liralık destek verip 10 liralık reklam yapanlardadır.
0: Kenan Sofuoğlu konusuna ben ayrı bir parantez açacağım. Peki Tala sen bu soruyu Nasıl cevaplamak istersin? Beşiktaş maçını nasıl buluyorsun? Yerinde mi?
2: Ben Galatasaray maçına da karşıydım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Koskoca Sakaryaspor, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den gelen paraya mı muhtaç oldu? Ya tamam güzel doğru gelir getirir mi? Getirir evet. Yani ama şöyle bir şey var. Şimdi en zor depli yani ligde bu sene çıkabileceğin en zor deplasman Bodrum. En sıkıntılı deplasmanın Bodrum iken senin sen böyle bir maç yapacaksın yani şimdi oldu da hadi diyorlar ki işte e, yedeklerle çıkılacak işte Beşiktaş zaten yedeklerle geliyor sen de yedeklerle çık ya yedeklerle çıktın da kardeşim zaten eksiğin var sarı kart cezaların var onların bunların var sakat şuradan iki tane oyuncu sakatlansa tamam mı Bodrum maçın eksik gitsen ne olacak? ya da onu da geçtim yani gelir getirmek için sadece bu maçlar mı var yani sadece iyi tamam hadi kardeşim e, devre arasında da alalım Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar Trabzonspor alalım kalb- ne oldu? Kalb- zaten bu adamlar geliyor bir şey alıp götürüyor bizden yani Galatasaray geldi Emircan'ı aldı Beşiktaş'a da artık herhalde görkemi mi veririz ya da ne bileyim bir alt yapıdan belki vardır biri onu göveririz <gülüyor>
0: zahit alsa ya zahit bak zahit alırlarsa Günaydın. kabul ederim günay günay boynuzumuz olur
2: zahit Çengelköy
0: almaz ya
1: <gülüyor>
2: ya
0: zahit
1: hani halı say bırak düğünümde oynatmam yani <gülüyor> yani hani belki biz dinleyecek hani Üzülecek hakkına girdi hani belki de çok delikanlı insandır ama abi Sakaryaspor'da oynayan lütfen yani hani biz biraz böyle kendini parçaladığını görmek istiyoruz yani dediğim gibi hani şu gün evlensem harbi davetiye vermem ya düğünümde oynatmak.
0: ya hiç alınacağı hiç alınacağı bir şey yok abi o parayı alıyorsan oynayacaksın ve oynadığın takım Sakaryaspor hani zaten şu soruya dönecek olursam ben de kendi adıma cevaplamak istiyorum. Beşiktaş maçının alınması ayrı bir yanlış. Bodrum maçı öncesine denk getirilmesi apayrı bir yanlış. Yani bununla ilgili zaten ben hafta içinde e, insanlara dert anlatmaya çalışıyorum. Talha'nın dediği gibi yok yedeklerle çıkarsın ne var. E diyorum ki abi biz savaşta eleştiriyoruz. İşte günay eleştiriyoruz. Düğünümüzde oynatmayız diyoruz. E, Zahit'i keza öyle ama baktığında biz onlara muhtaçız. Çünkü bizim bir kadro derinliğimiz yok. O bunların sahaya çıktığını düşünürsek olası. Şimdi şu maç öncesi olduğunu düşünelim. Savaş sakatlandı. Ferhat yok, Oğuz yok. E Kimi oynatacak? Oynatacaksın. Öyle bir tabloyla karşılaştığını düşün. Ya yani futbol bu. Bu riskler, bu noktalarda alınmamalı düşün alınmamalı diye düşünüyorum ki bizim de zaten Akademi Sakaryaspor olarak anlatmak istediğimiz şey tamamen şu vizyon abi vizyon. Proje, kalıcı Projeler, vizyon, Sakaryaspor'un geleceği. Biz hep bunu anlatmaya çalıştık ve Akademi Sakaryaspor gibi oluşum kuruldu. Şu an bu, bu durumda anlatmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Ama eminim Sakaryaspor başkanı olsaydı bu maçı almazdı. Sence Tala? Kesinlikle almazdı. Sen alır mıydı?
2: Sana soralım. Yanınızda sen. <gülüyor>
1: ya şimdi, neyse. Arro konuşacaktım da. <gülüyor> yani şöyle diyeyim. Empati de yapmak lazım da. Çünkü yönetim zor durumda. Bir yerden bir paranın gelmesi lazım. Hani kimse senin benim kadar sevmiyor ki Sakarya Ya tamam, güzel sıcak
2: para gelecek. Bu doğru, evet.
1: Gelecek. Şehirde kimse destek vermiyor. Adam diyor hani ne yaparım? Şu oraya girer, Beşiktaş'ı getirir. işte 500'ün bilet parası alırım. Hani vizyon diyorsunuz ya, işte yani bunun dışında proje üretecek kişi yok. Adam tek çıkar, yola görüyor. Ha ben olsam ben... Komple yapmam zaten yani şimdi şöyle bakıyoruz hani kulüpteki görevlendirmeye bakalım. Ya basın sözcüğümüzün, basınla alakası yok. Adam hangi sektörde? Ya mesela bundan önceki neydi? Beyaz Aşya sektörün Yani onun dışında işte başka bir kanala bakıyorsun, adamın onunla alakası yok. E şimdi her- herkes kendisiyle alakası olmayan bir görevdeyse adam nasıl proje üretecek? Yani bir yanlış yapılan şu var ha, şöyle bir şey de var hani gerçekten iyi niyetle çalışıyorlardır, şeydir
0: ama çok daha yüksek beklenti var yani şehirde. Ya şehirden... Her zaman büyük beklenti var. Çünkü bu bu şehir potansiyeli olan bir şehir. Ama camiası var sanılıp da camiası henüz oluşmamış bir şehir. Peki isterseniz yavaş yavaş programımızı kapatalım. Başkan çok teşekkür ederiz tekrar. Aslında sana sormak istediğimiz daha çok soru vardı ama süre aldı başını gidiyor. İnsanlar da sıkılıyor dinlemiyor. Ee, söylemek istediğin son olarak bir şey var mı?
1: Ufak bir an anlatabiliyor muyuz? Tabii ki tabii. Şimdi... Yönetimsel olarak ağırlığımızı şehir içine değil, şehir dışına hissettirmemiz lazım. Yani mesela bir yerde Sakaryaspor Başkanı geliyor dediği zaman herkesin önünü iliklemesi lazım. Büyüklerimiz bize anlatıyor. Mesela önümüzde bir görmüştüğümüz bir Tuncer Tepe örneği var. Babam hep anlatır der ki Tuncer abi ben Düzce'de protokol dedik, Dört ada pazarlıydık. Düzce Spor Başkanı bize ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Cemre abi ayağa kalktı. Düzce Spor Başkanı parmağıyla işaret ederek şerefli türbününde şeref, şeref türbününde şerefli insanlar oturur. Burayı terk edin dedi. Bugün bunu yapacak kişi var mı bizim aramızda?
0: Bunu yapacak deplasmanda
1: yapacak. Kendi evinde de değil, deplasmanda yapacak bir yöneticimiz var mı aramızda?
2: Bunu Türk futbolunda yapacak bir şerefli insan yok. Ki. İşte
1: biz Sakaryaspor camiası olarak böyle yönetimleri, böyle topçuları, böyle maziyi gördükten sonra bu günler gücümüze gidiyor. Beşiktaş'tan gelecek, Galatasaray'dan
0: gelecek bilet parasına
1: tamam ettiğimiz
0: zaman yani benim gücüme gidiyor. Son dönemde ben sadece şunu hatırlıyorum. Nazilli maçında e, yine baş, başkanımız Metin Doğrucam ve yönet, Nazilli yönetim ile bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Oturmuyor protokolde gelip bizim deplasman tribününde Zaten biliyorsunuz tribünün içinden gelen bir insan kendisi Metin abi. O da bizi dinleyecektir zaten. Ama işte ertesin gün işte bizim yerel basınımızda boy boy manşetler, çıplak başkan falan. Şehrin vizyonu bu. Ben onu söyleyeyim. Zorumuza gidiyor kısaca. Kısaca net zorumuza gidiyor. Ya başka bir şey yok yani. Aynen öyle. O zaman e, programı yavaş yavaş kapatmadan önce şunu da hatırlatalım. Siz değerli dinleyicilerimize. Akademisakaryspor.com açıldı. Tüm yayınlarımıza, tüm projelerimize buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız Akademi Sakarya e, ve Akademi SS Media olaraktır. Bunları da takip ederseniz güncel bilgilere, güncel projelere Ve yine yayınlarımıza, yayınlarımızla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.